0: L'AMPHI, l'émission étudiante.
1: L amphi, l amphi,
2: l amphi,
3: l amphi. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonsoir et bienvenue dans l'AMPHI, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement extrêmement important qui se déroule au Mans à la fin de la semaine, du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, le Forum Philo. Tous les ans en novembre, ce forum a lieu au Palais des Congrès. Des philosophes, des journalistes, des chercheurs, des écrivains viennent faire part de leurs réflexions sur la notion de l'année. C'est très stimulant intellectuellement et c'est gratuit. Mais je vais laisser bientôt la parole à quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi, Jean Bienbeaume, responsable du Monde des Livres, la branche de critique littéraire du journal Le Monde, mais qui est aussi coordinateur et animateur du Forum Philo, et que j'ai pu interviewer lundi 13 novembre lors de son intervention au lycée Malraux-Dallon devant les lycéens. On va l'écouter tout de suite, euh, puis nous, nous serons avec Jean-Marie Constant de Liaison Université, une association qui met en lien le public et la recherche universitaire, et euh, qui viendra tout à l'heure. Et on finira notre émission avec une chronique ciné de Maxime. Salut Maxime pourquoi t'es pas activé Ah oui, parce que t'es pas sur le bon micro. Voilà, c'est pour ça. <rire> tu peux saluer si tu veux. Salut. <rire> voilà, ça marche mieux. Euh, et on f... donc euh, on écoute pour l'instant tout de suite l'interview de Jean-Bien De Baume. Et pendant l'interview, vous pouvez gagner des places pour le concert de Black Sidahu et Augusta Saunière le 23 novembre en appelant bien sûr au numéro que vous connaissez, le 02 43 24 37 37. C'est parti pour notre invité du jour, Jean-Bien De Baume pour le Forum Philo. Je suis au lycée André Malraux-Dallon avec Jean-Bien de accueilli par Yann Giraud. Donc Jean-Bien de qui vient de faire une présentation du forum philo Le Monde-Le Mans, dont il est l'animateur et le coordinateur, en plus d'être le responsable du Monde des Livres, la branche de critique littéraire du journal Le Monde. Bonjour Jean-Bien de Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'accorder quelques minutes à Radio Alpa et à son émission étudiante. Ben, je suis ravi, je
3: suis ravi d'être avec vous. <rire> Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez simplement nous expliquer ce qu'est le forum philo you <laughs> Bah, le Forum Philo, c'est une manifestation tout à fait particulière et je trouve super. C'est-à-dire que c'est une manifestation qui a maintenant plus de 30 ans, presque 35 ans je crois, et euh, qui est très très particulière parce que euh, c'est ni un débat euh, comme à la, à la télé ou à la radio où on réagit comme ça à brûle pour point, ni un colloque académique euh, très savant où chacun fait un topo très long et très, parfois un peu compliqué, etc. C'est euh, vraiment à mi-chemin mich mi des deux. Euh, on demande à, à 20-25 intervenants de venir pendant trois jours et de réfléchir à une notion et de faire un cadeau vraiment de faire un cadeau aux gens qui viennent au public parce qu'il y a 1000 personnes chaque jour qui viennent à peu près un peu plus un peu moins parfois et en fait on demande à chaque intervenant que ça peut être des philosophes ça peut être des historiens ça peut être des artistes des cinéastes des, des acrobates des, des sportifs on leur demande de vraiment de travailler avant de bosser de réfléchir et de venir faire un petit topo de 20 à 25 minutes en vraiment considérant qu'il doit faire un cadeau au public et donner au public à entendre des choses qu'il n'a jamais entendu ou à réfléchir à creuser des pistes sachant que pour moi le forum qui qui existe donc depuis très longtemps. Maintenant, ça a toujours été à la fois un événement intellectuel mais aussi un événement d'émotion, j'ai envie de dire un événement humain, parce qu'il y a toujours eu des moments de rigolade, des moments d'émotion, de, de, des moments de, 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 de larmes, de trac, d'intimidation, de, euh, voilà, il y, y a beaucoup d'émotions qui circulent depuis des années, surtout que ce forum, il faut bien voir que non seulement bon, il prend à chaque fois une notion, hein, ça peut être l'amour, la frontière, la promesse, chaque année on prend une notion, et pendant trois jours on se balade, cette année donc la nostalgie, pendant trois jours on va rôder à chaque fois on me dit, alors alors, -ce qui, ça va être quoi ce forum qu -ce qui, ça va être, que va dire le forum et moi je dis, je réponds toujours mais non mais je ne sais pas ce qu'il va dire le but c'est justement qu'on ne conclut jamais on ouvre la question, c'est vraiment un esprit philosophique on ouvre la question on demande à plein de gens de venir et d'approcher cette question à leur manière, un danseur un chorégraphe, un, un sportif un philosophe, chacun va approcher cette question à sa manière et on demande à personne de trancher la question, on demande juste de, 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 de proposer des pistes de réflexion des pistes d'émotion aussi, de faire circuler les choses et en sachant que euh, il y a toujours mille surprises qui viennent aussi bien de la tribune que de la salle parce que dans la salle il y a des gens qui viennent depuis plus de 30 ans qui ont la mémoire longue il y a aussi plein de lycéens et lycéennes et c'est une des grandes singularités de ce forum, c'est qu'il y a beaucoup de manifestations en France où on, on réfléchit à l'histoire, à la philosophie, à d'autres choses, à la littérature. Mais là, il y a plein de lycéens et ça donne une ambiance très particulière. Euh, ça circule, c'est très chouette. Et euh, voilà, moi, j'aime je, je, cette manifestation non seulement parce qu'elle a, elle a la mémoire longue, que Moi, je ne m'en suis pas toujours occupé, d'autres gens s'en sont occupés avant moi, et puis elle est totalement unique. Tout le monde se mobilise pour ce forum, pour faire en sorte que ce soit un grand moment de partage euh, et de, aussi, et comme je disais, d'émotion. Comment la, la thématique est choisie
0: vous, vous disiez, c'était la nostalgie. Alors, je crois qu'il y a un lien avec le fait qu'il y ait beaucoup de lycéens au forum.
3: Euh, comment est, cette cette notion l'est choisie chaque année Bah oui, c'est vrai que c'est pas du tout par démagogie. C'est juste qu'on on se dit tiens, va, à chaque fois on va, on va visiter les lycées, on se dit à chaque fois on va demander aux lycéens et aux lycéens ce qui les préoccupe en ce moment. On va leur demander quel est le, les, quels sont les thèmes qu'ils qu'ils qu aimeraient voir traités l'année prochaine au forum. Et souvent, ils font émerger des choses auxquelles nous n'aurions pas pensé et qui sont en fait très présentes dans le, le moment, dans la conscience collective et tout mais que nous on n'avait pas forcément repéré et donc par exemple bah, j'en parlais tout à l'heure avec les lycéens du lycée andré malraux un lycéen avait levé la main en disant euh, voilà on pourrait faire un truc sur les animaux donc on avait fait un forum qui s'appelait qui sont les animaux euh, et on avait vu que dans cette classe à, à ce moment là vraiment le thème des animaux revenait souvent donc on s'est dit voilà on va faire un forum entier sur les animaux et c'était un moment euh, assez avant-gardiste parce que ce forum a eu lieu il y a maintenant je crois plus de dix ans et c'était un moment où euh, la question des animaux était moins présente et tout d'un coup ce forum est apparu comme quelque chose de précurseur. Voilà. Donc en fait souvent les lycéens nous donnent des idées euh, qui nous permettent d'avoir de, des, des forums qui sont ancrés non pas dans l'actualité mais dans un certain état des consciences collectives et des, des questionnements euh, partagés.
0: Alors, on va réfléchir un peu sur la notion de cette
3: année, la nostalgie.
0: C'est une notion qui semble d'abord et avant tout poétique. On a un peu l'image de, de l'écrivain romantique qui se remémore son passé. Mais c'est aussi peut-être le signe d'une
3: réalité politique, Jean-Pierre Baum. Ben bah oui, parce que vous savez que beaucoup de, de militants révolutionnaires, de militants politiques, de gens comme ça, ont, ont voulu se servir de la nostalgie comme un outil pour pour Rouvrir le, le passé quelque part pour le, 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 le rouvrir à des possibilités euh, évanouies à des rendez-vous manqués. Euh, le, la nostalgie est devenue pour des penseurs comme Walter Benjamin, un peu d'ailleurs à sa manière euh, comme Karl Marx, des gens comme ça euh, ou Rosa Luxembourg ou des gens. Enfin, des, des, des ou des bien, c'est devenu une sorte d'outil, d'outil euh, euh, critique, d'outil du, du présent pour dire euh, nous on va utiliser la nostalgie non pas du tout comme quelque chose de passéiste ou de conservateur ou de réactionnaire, on va l'utiliser comme une. Une méthode critique du présent, une méthode critique pour inventer notre avenir en disant voilà on va, on va se plonger dans le passé pour essayer de creuser des possibilités qui n'ont pas été investies des bifurcations qui ont été mal prises des, 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 des potentialités humaines, sociales etc. qui n'ont pas été exploitées et donc en fait la nostalgie est devenue de plus en plus pour tout un courant politique un outil critique du présent et un élan pour finalement inventer l'avenir
0: c'est vrai qu'à côté de ça, vous l'avez souligné au début de, de votre réponse, euh, c'est vrai que la nostalgie en tant que réalité, certes intime, mais aussi, euh, mais aussi collective, celle de la jeunesse post-Covid par exemple, mais celle aussi de, de la France réactionnaire, euh, en fait la nostalgie c'est un sentiment fort et persistant qui peut être instrumentalisé par les discours politiques. Est-ce
3: qu'il faut considérer qu'il y a un danger de la nostalgie bon, Évidemment que la nostalgie, dans sa version la plus euh, comment dire, figée, euh, la nostalgie en tant que ce serait juste le, non seulement le regret d'une époque enfouie, oubliée ou dépassée, mais aussi la volonté d'y retourner. Il un sentiment qui dirait voilà j'ai tellement la nostalgie de cette époque que je voudrais y retourner. En fait, bon, là, de ce point de vue, évidemment, c'est toujours un peu illusoire et un petit peu euh, foireux, j'allais dire, en tout cas, et ça peut être potentiellement évidemment dangereux politiquement. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup de courants politiques euh, qui euh, prônent euh, une nostalgie active, en tout cas un retour au passé à une, euh, il y a peu de gens qui disent qu'il faut retourner à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques où l'avortement la, était interdit enfin bon, en fait il y a peu de gens qui, 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 qui prônent ça, par contre, effectivement aussi bien à gauche qu'à droite, je dois dire euh, la nostalgie peut être un outil euh, pour euh, entretenir des, des fantasmes d'un monde qui en fait a, assez peut euh, exister et qui euh, simplement euh, euh, serait brandi comme un étendard pour, euh, pour critiquer le monde présent, non pas au service de l'émancipation mais au service euh, euh, des discriminations ou de la violence euh, ou, de, ou de choses comme ça donc effectivement la nostalgie peut être un outil euh, être une émotion euh, euh, qui, euh, qui amène à, à des formes haineuses de, de politique mais je dois dire que ce qu'on essaiera de creuser quand même au forum parce que ça c'est assez évident, tout le monde l'a un peu en tête on essaiera de montrer que la nostalgie ça n'est pas que ça qu'au au contraire il y a des vélités utopiques et euh, critiques de la nostalgie quelle que soit d'ailleurs la couleur politique dans le camp politique dont on se réclame parce qu'en fait par exemple, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Bernanos, euh, il aurait été catalogué pendant longtemps à l'extrême droite et en fait il a, il, a été le, il a eu le courage pendant sa vie de se retourner contre son propre camp politique et de, il a eu un courage incroyable, il a fait des gestes politiques que peu de gens sont capables de faire et par exemple lui il faisait de la nostalgie à sa manière une force révolutionnaire en fait alors qu'il était quelqu'un de qui est catalogué comme réactionnaire il disait par exemple, je me souviens, je le cite de mémoire il disait euh, euh, rien ne, se, rien dans l'avenir ne nous résistera si ce qui est derrière nous se met en mouvement. Voilà. Si ce qui, a, ce, qui a, ce qui est derrière nous se met en mouvement. Donc la nostalgie, c'est pas forcément, euh, aussi, même pour quelqu'un qui est catalogué très à droite comme Bernanos, c'est pas forcément vouloir retourner dans le passé. C'est simplement, ça peut être simplement vouloir inventer l'avenir grâce à ce qui, dans le passé, se met en mouvement. Donc ça veut dire à nouveau du mouvement. Et vous savez qu'à gauche, pour, pour citer un philosophe qui est, qui est souvent catalogué là, pour le coup à gauche, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre disait, là je cite à nouveau de mémoire, « Dans nos sociétés en mouvement, Prendre du retard euh, donne parfois de l'avance. Voilà. Dans nos sociétés en mouvement, prendre du retard donne parfois de l'avance. Dans une société de l'immédiateté, du bougisme, euh, et du, de, de, de la vitesse et de l'accélération comme celle qu'on connaît aujourd'hui, bah, la nostalgie parfois permet de prendre de l'avance et permet simplement de, de nommer les choses pour euh, ralentir le rythme et par une espèce de lente impatience préparer un avenir plus beau, plus humain et plus juste. Alors, Pour en revenir à, à la jeunesse,
0: euh, celle-ci est particulièrement angoissée. Euh, nombreuses dépressions, suicides causés par de multiples craintes écologie, radicalisme, terrorisme, précarité, crise économique, la jeunesse en vient en fait à regretter une époque qu'elle n'a pas connue, celle de la génération qui la précède et qui vivait dans une époque dite d'insouciance. On peut citer comme exemple la chanson 70 du chanteur L'Homme Pâle qui regrette cette seule époque qui lui aurait convenu. Donc ma question en fait elle est
3: simple, est-ce que vous conviez les jeunes nostalgiques au forum philo non mais complètement, parce que c'est un peu pour eux qu'on a choisi ce, 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 ce thème. C'est parce qu'un élève a donc levé la main dans un lycée l'année dernière en disant qu'il proposait comme question « Peut-on être nostalgique de ce qu'on n'a pas vécu ?» C'était quand même sa, sa question, et on a trouvé ça hyper beau, et c'est pour ça qu'on a choisi la question de la nostalgie. Et vous avez vu là tout à l'heure, pendant la discussion avec les élèves du lycée André Malraux, là tout de suite, on a vu que beaucoup de questions ont, ont, ont porté sur justement une forme de, de dépression, ou de mal-être, ou de malaise, ou de conflit, ou de, ou de, 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 de désespérance. Et c'est vrai que euh, nous, ce forum, bah, on espère que... Il va permettre de mettre des mots sur euh, cette espèce de, de malaise nostalgique et de, de spleen nostalgique de toute une jeunesse. Sachant que c'est très curieux parce que euh, vous dites euh, les nostalgiques de... de euh, d'une époque de ses parents qui vit, qui a des parents qui vivaient dans l'insouciance et tout ce qui est très marrant, c'est que les parents en question ne diraient jamais qu'ils ont vécu dans l'insouciance avec le recul. Peut-être maintenant ils diraient oui, on a vécu une période plus difficile, plus facile, du point de vue du boulot, du, de, de, de l'avenir, etc. Mais eux-mêmes bah, passaient leur temps à dire que leurs parents avaient été euh, euh, finalement avaient eu la vie la plus facile ou en tout cas eux-mêmes considéraient qu'ils vivaient dans un monde très dur, très violent, euh, cruel pour tous les gens. Voilà la guerre, etc. Donc en fait, ce qui est marrant ou ce qui est intéressant, c'est que finalement chaque génération a l'impression que le monde dans lequel, dans lequel elle vit euh, est, le, est un monde plus dur et plus violent que le précédent. Sachant qu'effectivement, pour la régénération d'aujourd'hui, la jeune génération d'aujourd'hui, ça prend des proportions incroyables. Euh, pour aller dans votre sens, j'avais été très frappé par euh, le fait qu'il y a quelques années, dans le, en marge du mouvement euh, un peu rebelle, comme ça qu'on a appelé Nuit Debout, il y avait des étudiants qui avaient écrit sur le mur d'une université parisienne, enfin près de Paris qui s'appelle Nanterre, euh, on avait retrouvé sur un mur euh, un slogan où il était écrit euh, il, une autre fin du monde est possible une autre fin du monde est possible c'est vraiment magnifique et assez bouleversant comme slogan parce que ça veut dire qu'effectivement les générations avant, les générations précédentes avaient milité, euh, s'étaient battues pour, euh, avec un slogan qui était un autre monde est possible et là tout se passe comme si on avait une génération euh, qui disait, euh, bah non, euh, voilà, tout est foutu l'écologie, la guerre, etc. donc et, laissez-nous au moins choisir la fin du monde mais, pour renverser les choses euh, justement du point de vue sartrien, du point de vue de la philosophie le mot fin, il est, il est il a plusieurs sens, c'est la fin, c'est-à-dire l'aboutissement, la, 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 l'arrêt de quelque chose, euh, la conclusion, mais c'est aussi la fin, la finalité. Euh, chez Kant ou chez Sartre, la fin c'est la finalité, donc une autre finalité du monde est possible. Donc la nostalgie de cette jeunesse, elle, 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 elle est nommée là, c'est-à-dire elle, elle, elle se balade, elle rôde, elle, elle, est, elle, est, elle est déchirée entre ces deux fins. La fin comme arrêt du monde et la fin comme finalité, comme espérance d'un monde meilleur. Alors, on change radicalement d'angle, mais euh, en tant
0: que fan de littérature, et notamment de littérature fantastique, je me devais de, de souligner, entre guillemets, que la nostalgie, personnellement, ça me renvoie à Luna Milich Freudien, ou au sentiment de familière étrangeté. En fait, c'est tout un rapport au monde, c'est à toute une perception qu'ouvre la nostalgie. Euh, donc, est-ce que cet angle, disons plus
3: poétique ou empirique, sera aussi abordé durant le forum mais oui, complètement. D'abord, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que la nostalgie, c'est comme une première chose. Elle a été d'abord diagnostiquée. C'était d'abord une pathologie de l'âme. La nostalgie, c'était le mal du pays. Ça a été diagnostiqué. Il y a eu des traités de psychiatrie. Et la nostalgie, elle longtemps été vraiment une une pathologie de l'âme, une, une, un mal-être profond. Et donc, c'était pas une petite, petite affecte comme on en parle maintenant, etc. Ou d'émotion. C'était vraiment quelque chose que les psychanalystes, la psychologie, les gens qui traitaient les euh, les, le mal-être humain euh, prenait très au sérieux. Et donc, de ce point de vue, effectivement, ça fait signe vers euh, des potentialités, non seulement de l'histoire qui seraient enfouies, mais aussi des potentialités de soi. Et quand on dit la poésie, ben bien sûr, la poésie tout de suite, la poésie ne va pas, sans une forme de nostalgie, non seulement d'un monde passé, mais d'un langage passé, d'un langage originel. Vous le savez aussi bien que moi, si vous êtes, euh, ou même peut-être mieux que moi. Et donc, en fait, évidemment, moi, je, tous les auteurs que je cite dans mes livres récents sont tous des auteurs. Il considère que finalement, euh, faire de la politique, inventer un monde euh, plus franc, plus juste, plus humain, c'est toujours avoir la nostalgie d'un langage premier. Vous savez, Bernanos, que je citais tout à l'heure, il disait « nous referons des, hommes, des mots libres pour des hommes libres ». Et en fait, quelque part, toute nostalgie politique est toujours euh, ancrée dans le désir de reprendre le langage à zéro, de décaper le langage et de reprendre le langage à zéro.
0: À ce que vous dites ça me fait beaucoup penser aussi au verre de Malarmé, donner un sens plus pur au mot de la tribu, il y a quelque chose comme ça de, de correspondance entre le, le langage et le réel, l'idée qu'on a perdu peut-être cet accès au réel à cause d'un langage trop,
3: trop déformé, trop soumis à des préoccupations humaines oui, peut-être, vous avez raison, vous en parlez très bien. Euh, c'est vrai que euh, ça, c'est des aspects qu'on abordera sans doute, euh, parce qu'il y a une, toute une séquence sur euh, euh, la littérature et la nostalgie. Il y aura Hervé Letelier, qui a eu le Goncourt il y a 2-3 ans. Il y aura Catherine Cusset, qui est une autrice aussi, super. Il y a aussi, du point de vue de la poésie cinématographique, il y aura un grand, grand réalisateur, un grand cinéaste qui s'appelle Arnaud Desplechin, qui va conclure le Forum. Donc euh, au Forum, on a toujours des artistes, on n'a pas que des philosophes, etc. Et effectivement, on, 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 sera, on va roder aussi autour de cette nostalgie, d'un rapport euh, au langage et aux choses, peut-être presque sans médiation euh, la nostalgie d'un de, 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 mot qui serait, euh, qui serait rendu à lui-même, vous savez, Bernanos à nouveau disait, euh, un mot ne peut pas se défendre tout seul, voilà, et en fait toute, toute euh, euh, volonté de refaire le monde à zéro, de refaire le monde, de créer un monde meilleur, etc., ça, revient, ça, va, ça aboutit toujours à l'idée qu'il faut effectivement euh, reprendre, je disais, décaper le langage, mais aussi euh, faire en sorte de, 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 de soustraire le langage à ceux qui l'ont trahi et à ceux qui l'ont mis en dessus dessous
0: Alors en tant que responsable du monde des livres, est-ce que vous auriez euh, des exemples euh, de
3: livres sur lesquels il faudrait se porter quand on s'intéresse à la nostalgie vous savez il y a un très beau livre de Vladimir Yankelevich qui est un grand philosophe sur, sur la nostalgie donc ça c'est un livre mythique il y a Barbara Cassin qui va ouvrir le forum qui est une philosophe la contemporaine Yankelevich est mort depuis un moment c'est un philosophe du XXe siècle et Barbara Cassin c'est une philosophe de maintenant c'est elle qui va ouvrir le forum parce que le forum s'ouvre toujours sur une sur une, une leçon inaugurale et Barbara Cassin est quelqu'un d'une femme formidable qui a un langage d'ailleurs très poétique qui, fait, qui a fait de la poésie, qui a beaucoup travaillé dans des revues de poésie qui a fait des, tous ses premiers livres qu'elle n'a même pas publiés de jeunes femmes quand elle avait 20 ans, étaient des espèces de, de, de jeux sur le langage tout à fait poétiques. Et euh, aujourd'hui, elle, elle est à l'Académie française, elle est très renommée, etc. Et Barbara Cassin a fait un petit livre qui s'appelle La Nostalgie, elle est spécialiste de la philosophie grecque, et elle a fait un petit livre très beau sur la nostalgie, son rapport à la Corse notamment, etc. Donc euh, ça fait déjà deux, deux références, Jankelovitch pour le passé et Barbara Cassin pour euh, le présent. Mmh. Alors en termes de,
0: de, de fiction, moi je, je me permets de, de citer euh, « La recherche du temps perdu » de Proust et euh, « L'Odyssée » d'Homère. Euh, en parlant de livres, vous avez récemment publié
3: « Seuls les enfants changent le monde » aux éditions du Seuil. Euh, Est-ce que vous voulez nous en parler un peu Oui, bah, écoutez, quelque part ça rejoint un peu euh, euh, ce qu'on disait à l'instant sur la nostalgie. Euh, C'est un livre sur les sur ce que le bébé nous fait politiquement vous voyez, ce que ça nous fait humainement c'est-à-dire c'est un livre euh, sur la, la puissance subversive du bébé sur toutes les questions que la jeunesse peut se poser aujourd'hui, euh, effectivement, sur qu'est-ce que en termes écologiques, en termes de violence est-ce qu'on va ajouter un enfant dans ce monde tellement, euh, et tellement cruel est-ce qu'on va ajouter un enfant alors que ça pose tous ces problèmes de, de bilan carbone, etc d'écologie, tout ça, et donc c'est un livre où j'essaie de montrer à partir de scènes du quotidien et à partir aussi de, de figures philosophiques de figures d'écrivains, etc. À à quel point, en fait, euh, euh, on ne peut pas poser la question de, de l'émancipation de façon très, très concrète. Hein, vraiment, c'est très matériel, c'est très humain, ému, euh, ce que je raconte. Ce euh, c'est pas, pas des grandes idées. C'est à quel point euh, il est difficile pour moi de penser un nouveau monde, de prétendre créer un nouveau monde, un monde meilleur, un monde plus juste, si on ne pense pas aussi à la question du nouveau-né. Si on, Au moins, on n'affronte pas la question du nouveau-né, que ce soit son propre enfant, l'enfant des autres. Mais en fait, il y a des grands discours sur les bébés, mais dès qu'on a soi-même un bébé, on voit à quel point le bébé n'est rien de... Est, tout, tout est imprévu. C'est que de l'événement. C'est que de l'imprévisible. Et à quel point on est remis à sa place. À quel point on ne peut pas faire le beau. À quel point on ne peut pas... À toutes les postures, tous les stéréotypes, tous les préjugés. En fait, on ne peut pas rester trop con en fait, quand on a un bébé. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup d'enfants, de gens qui sont très cons et qui ont des bébés, c'est sûr. Mais en fait, le, le, en tout cas, le bébé vous donne la possibilité de ne plus prendre la pause. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir raison contre un bébé Là, on est en train d'argumenter. On fait une interview. On parle à la radio. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire de vouloir avoir contre un bébé de vouloir prendre le dessus sur un bébé de vouloir prendre de mettre la main sur un bébé en fait le bébé vous vous, vous rend moins con parce qu'il vous il vous remet à votre place il vous il vous il vous fait naître à votre finitude et surtout comme le disait Anna Arendt, Anna Arendt qui est une grande philosophe qui elle-même n'avait pas eu d'enfant elle disait en fait il faudrait faire de la naissance ou de la natalité la catégorie centrale de toute pensée politique, on ne peut pas penser la politique si on ne pense pas le bébé, pourquoi parce que euh, bah, s'il peut y avoir de la politique, s'il peut y avoir du, de la démocratie du pluralisme, c'est parce qu'il y a cette pluralité incroyable d'êtres uniques qui naissent en permanence, c'est-à-dire que chaque bébé qui naît introduit radicalement du neuf dans le monde quel qu'il soit, quel que soit le monde et quel que soit le bébé. Anna dit c'est comme si avant chaque naissance il n'y avait eu personne avant. Et donc si vous voulez ce, ce livre est à une sorte de réflexion à la fois théorique et en même temps très émue sur euh, le courage que vous donnent les bébés, le, un courage politique le fait que euh, finalement il n'y a pas de promesse politique qui ne soit pas une promesse aux enfants, c'est-à-dire à ceux qui viennent, pas forcément à votre enfant à vous, mais aux enfants qui viennent, aux bébés qui viennent, aux générations à venir. Et on ne peut pas penser l'émancipation sans poser au moins la question des générations, et on ne peut pas poser la question de l'espérance politique sans poser au moins, sans affronter euh, l'horizon de l'enfance, de l'enfance comme politique. Donc en fait le bébé, un... l'enfant, le c'est comme un petit Socrate qui vous remet toujours en question ben oui, je montre dans le livre très bizarrement que les philosophes occidentaux n'ont pas du tout penser les bébés ils en ont rien à foutre des bébés ils, ils écartent complètement le bébé ils maltraitent les bébés il euh, y a une espèce de maltraitance des enfants dans la philosophie occidentale ils sont tous obsédés par la mort a, ils ont tous écrit des, des livres sur la mort ils sont obsédés par le par la fin de la vie mais le début de la vie la naissance est absolument absente euh, chez les philosophes occidentaux et c'est très curieux et en fait euh, et même quand ils parlent des enfants c'est toujours pour parler de, 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 de pour poser la question comment sortir comment euh, voilà l'humain euh, digne de ce nom c'est toujours celui qui, est, qui est sorti de enfance. Et l'enfance, c'est toujours celui qui est déficient, parce que celui à qui il manque la rationalité, la raison, le langage, la, la capacité à faire de la politique, à dialoguer, etc. Et donc moi, euh, effectivement, j'essaie de retourner ça et de montrer qu'au contraire, euh, c'est incroyable que les philosophes ne parlent pas des bébés, parce que s'il y a bien une figure socratique par excellence, et hein, si, eh bien c'est le bébé. Il n'y a pas de philosophe plus subversif que le bébé. Si Socrate définit le philosophe comme celui qui euh, vous, vous pousse dans vos retranchements, qui vous accable de questions, qui vous montre que vous ne savez rien, euh, et ben à ce moment-là, il faut, il faut admettre, quand on le vit, qu'il n'y a pas plus philosophique et plus révolutionnaire comme philosophe que, que, que le nourrissant.
0: Alors je voudrais un éclairage sur une de vos interventions récentes. On parlait tout à l'heure euh, de jeunesse et coaxieuse, vous en avez reparlé un petit peu. Euh, vous avez récemment invité sur le plateau de France Inter en vous opposant à Salomé Saké, qui, au détour d'une phrase de son livre, souligne qu'elle ne souhaite pas avoir d'enfants. C'est en suivi euh, on a toute une esclandre qui a conduit à, à ce débat dont la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de France Inter. Et pendant le visionnage duquel, je me, je me posais la question, en fait, est-ce qu'il y avait euh, vraiment lieu à, à opposition euh, Est-ce que, finalement, dans, dans votre livre, jean birbon vous vous opposez vraiment à euh, ces jeunes qui, pour des raisons euh, d'anxiété écologique, ne souhaitent pas avoir d'enfants, comme c'est le cas de Salomé Saké,
3: qui, euh, en fait, n'en fait, en fait absolument pas une idéologie dans son livre quoi. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, c'était un débat très courtois parce qu'on n'y avait pas de, tellement de conflits ou de désaccords de, violents. Euh, moi, je, je. pour moi, le livre est une sorte de de câlins mélancoliques ou d'adresses fraternelles, notamment à cette jeunesse qui ne veut pas d'enfants. Moi-même, vous savez, pendant très longtemps j'étais sur cette position-là. J'ai grandi dans un milieu, alors c'était moins des raisons écologiques que politiques, j'ai grandi dans un milieu très à gauche où on décrivait le monde comme atrocement injuste, livré à la guerre, à l'injustice sociale, à, à la cruauté, à la violence, aux discriminations, etc. Et donc, il y avait quand même cette idée pour moi aussi que mettre un enfant dans ce monde-là, c'était quand même ajouter du malheur au malheur. Et euh, simplement, j'essaie de, de m'adresser à cette jeunesse qui, pour raison politique, mais maintenant aussi écologique, considère non seulement que mettre un enfant dans le monde, au monde, c'est lui faire violence, mais que même mettre un enfant au monde, c'est faire violence au monde, puisque l'enfant viendrait aggraver le, la crise du, du climat, la crise, le réchauffement climatique, etc. Donc moi, effectivement, je suis pas du tout en opposition frontale à ça. J'essaie juste de, et je le fais d'ailleurs au quotidien avec des jeunes gens que je, je croise et tout, pas seulement dans mon livre. J'essaie juste d'entamer la discussion et de montrer quelque part que, d'abord, il y a eu un livre entier qui s'appelle « Faut-il arrêter de faire des enfants ?» pour sauver la planète, donc qui démontre l'argumentation argument, purement technique et, et écologiste pour montrer qu'en fait pas du tout c'est pas en arrêtant des, de faire des enfants qu'on résoudrait les problèmes écologiques mais moi d'un point de vue beaucoup plus philosophique ou intime ou ému, je sais pas comment dire j'essaie de montrer que ça n'a pas tellement de... De sens que c'est quelque part au contraire quand euh, euh, le monde se dérobe, quand le monde euh, court euh, à sa perte qu'il euh, faut au contraire euh, euh, introduire dans, le, dans ce monde des êtres neufs qui sont capables de le sauver et qui sont les, mêmes, les seuls à être capables de le sauver. Alors est-ce que la nostalgie a sa place dans, sa, dans cette réflexion euh, sur la parentalité parce que
0: l'enfant n'est-il pas quelque part un peu le, le reflet des obéissants de soi-même qu'on connaît mais qui en même temps
3: euh, est, est autrui ah bah L'enfant, il est, c'est ce que je dis dans, dans le livre. En fait, on croit toujours qu'on va faire un un autre petit soi et en fait on tombe sur un tout autre en fait quiconque a eu un enfant voit bien que dès les premières secondes l'enfant est absolument lui-même qui vous échappe complètement qui va créer l'événement en permanence qui va vous remettre à votre place très très vite et évidemment que quand on a un enfant on peut en faire le prétexte d'un statu quo on peut essayer de mettre la main dessus on peut essayer de lui faire violence on peut essayer de le mettre au pas on peut essayer d'en faire effectivement le prétexte d'un statu quo familial névrotique politique etc on peut voilà mais en fait la vérité c'est que si vous laissez l'enfant se déployer à sa juste mesure et eh bien immédiatement euh, il vous remet à, à, à votre place et effectivement la nostalgie est toujours euh, la nostalgie d'un souvenir d'enfance en réalité euh, vous avez bien vu que tout à l'heure quand on était avec les, les, les lycéens euh, de Terminal là, ici à André Malraux euh, quand j'ai posé la question ah, ça vous fait penser à quoi la nostalgie immédiatement les deux premières interventions c'était de dire ah moi ça me fait penser à l'école primaire et quand, euh, quand on avait vraiment des copains le moment où on commençait à se faire des copains à l'école primaire donc en fait tout de suite l'enfant a surgi en fait, au bout de cinq minutes, l'enfant a surgi. Euh, bien sûr que euh, l'enfance est toujours, l'enfant est la figure nostalgique par excellence, y compris dans ses, pot ses potentialités subversives et révolutionnaires dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, s'en remettre à cette figure nostalgique par excellence qu'est l'enfant, c'est s'en remettre à, non pas à une espèce de, de, de figure cucu ou naïve, mais à une espèce de foudroyante simplicité qui vous permet de penser l'avenir. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler les infos pratiques concernant le forum philo mais oui, avec plaisir, donc c est, c est, ça, ça, ça dure toujours trois jours le Forum Philo, ça se passe au Palais des Congrès euh, du Mans, qui est à une immense salle, et donc la salle est remplie tous les jours, et c'est très beau à voir, et parce que ça fait beaucoup de, de diversité, de gens qui sont très différents qui sont là, qui parlent, qui rigolent, qui posent des questions, des objections, etc. Et ça se passe donc du vendredi 24 novembre au dimanche 26 novembre, euh, ça commence par une leçon inaugurale de Barbara Cassin, un philosophe dont je parlais tout à l'heure, ça se terminera par un entretien avec ce grand euh, cinéaste, réalisateur de films qui s'appelle Arnaud Desplechin et puis ensuite entre temps vous aurez toutes sortes d'interventions d'historiens de, de dramaturges d'écrivains de spécialistes des, des activités sportives aussi de plein de gens différents qui vont tous comme ça explorer un peu le, 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 cette, cette thématique de la nostalgie chacun à sa manière et sachant que le forum est entièrement gratuit et libre les gens viennent ils repartent ils reviennent ils se baladent ils viennent voir les intervenants il y a une librairie on peut parler avec les intervenants il y a des signatures de livres bref c'est un événement humain d'abord c'est pas tellement un événement intellectuel c'est d'abord un événement de partage, comme on dit maintenant un peu facilement, mais surtout d'émotion. Ça rigole, les gens ont le trac avant de poser une question, mais aussi avant de parler sur la tribune, à la tribune. les gens ont le trac, les gens rigolent, les gens se marrent, les gens se rencontrent, et ça donne quelque chose de tout à fait unique, parce qu'en fait il n'y a pas d'équivalent, le forum philo, il ne se passe comment, et il n'y a, a pas d'équivalent en France. Est-ce
0: que le programme est déjà disponible
3: oui, il est disponible sur le site de, de l'association euh, du, du Mans, qui est, est forum le monde lemansfr -lemans Et bientôt, il sera disponible sur le site du monde, puisqu'on et, et dans le, le un numéro spécial du monde des livres, le supplément littéraire du monde que je dirige, dont je m'occupe, euh, et puisqu'on fait chaque année un numéro spécial sur le forum Philo, et sur le site internet du monde, le Lemonde.fr, vous aurez toutes les infos disponibles. Et ensuite, le forum lui-même sera transmis en direct et en vidéo sur le site du monde, et avec et sur Twitter et sur tout un tas de réseaux de cercle toutes les équipes du monde, euh, les plus jeunes et les, ou, les plus jeunes aux plus expérimentés, euh, tout le monde euh, sera mobilisé pour euh, que donner un maximum de rayonnement à cet événement qui a lieu au Palais des Congrès du Mans, mais qui est tellement super qu'il faut que plein d'autres gens, gens puissent en bénéficier, euh, bien au-delà du Mans. Je vous remercie beaucoup Jean Biennebaum, pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Merci à vous, c'était passionnant et merci à toutes et à tous. On vous attend très nombreux et très nombreux au, au Palais des Congrès du Mans du 23 au 25 novembre. On parlait de nostalgie, mais pas seulement. Le, le 24 au, du 24 au 26. Vous oui, Non, Du 24 au 26. Vous voyez, vous connaissez mieux les dates que moi, heureusement. Du 24 au
0: 26 novembre, euh, au Mans. On va pas le chers auditeurs et auditrices, vous y êtes plus que conviés. Doesn't Retour dans l'amphi, on vient d'écouter une interview de jean bien Boum, coordinateur et animateur du forum philo Le Monde-Le Mans, qui a lieu le vendredi 20, du vendredi 24 au dimanche 26 novembre au Palais des, nombreux, des Congrès Venez-y, si nombreux étudiants et étudiantes. Et ensuite, on a écouté la chanson euh, « Wasting my young years » de London Grammar. Et maintenant, je suis avec Jean-Marie Constant pour nous parler de l'association Liaison Université. Bonsoir Jean-Marie Constant. Bonsoir,
4: bonsoir à tout le monde.
0: Alors, vous êtes président de l'association Liaison Université et professeur ém émérite d'Histoire moderne à Le Mans Université. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce qu'est cette association Liaison Université et en quoi elle consiste
4: Alors, l'association Liaison Université, elle est très ancienne puisqu'elle va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Ah oui. Elle a été créée en 1974. Alors que l'université n'était pas encore créée, elle était créée en 77, c'était un centre universitaire qui dépendait de Caen. Et alors l'objectif de cette association, c'était de diffuser euh, les recherches universitaires, les choses de des universités françaises, pas uniquement Le Mans, auprès du grand public. Donc essayer de faire en sorte que tout ça soit des conférences très adaptées pour un grand public en fait. Donc, je fais très attention quand je fais mon programme à ce que ce ne soit pas des choses qui soient ennuyeuses, mmh. trop compliquées, et que ce soit des gens qui soient capables de parler en public et d'intéresser les gens.
0: Mmh. Donc, il faut que ce soit accessible à tous, en accessible fait. Accessible à tous, voilà. C'est
4: des conférences qui durent une heure et qui sont suivies d'un débat. Alors, il y en a une première qui est à 14h30 à l'auditorium du Crédit Agricole, qui est à, à côté de l'université. Mmh. Et puis ensuite, une seconde, là, elle est répétée à 18h dans l'amphi Mersenne. D'accord. Voilà.
0: C'est tout le temps sur ces horaires-là, dans ces yeux-là Oui, c'est ça. Depuis
4: plusieurs années, c'est comme ça. Oui, oui.
0: Alors, quels sont les partenaires de, de l'association et quels, quels, quels sont leurs rôles
4: Alors, les, le partenaire, de, il y a deux partenaires essentiels. D'abord, c'est l'Université du Mans, bien sûr. Le siège est à la Faculté des Lettres, donc évidemment, ça compte beaucoup. Et puis ensuite, le deuxième partenaire, c'est le Crédit Agricole, qui depuis, depuis 1974 nous soutient. La dame qui avait créé l'association avait, avait été voir le Crédit Agricole. Le directeur du Crédit Agricole en 1974 lui a dit, Madame, vous ne ferez jamais venir des gens du Mans à des conférences comme ça. Et mmh. en fait, ça dure depuis 50 ans.
0: <rire> donc, le, donc le public répond à oui, cette Oui, c'est ça, il y a quand de, même toujours de bien beaucoup,
4: bien beaucoup de monde. Oui, ouais. oui, oui, ouais. oui.
0: D'accord. Et alors, comment elles sont organisées, ces conférences Qui les met en place Comment ça se passe bah, Écoutez, il y,
4: y a un bureau, c'est une association. Donc, il y a une assemblée générale, chaque année, qui se réunit. Et puis, il y a une, un comité, une sorte de, de comité, un conseil d'administration d'une quinzaine de membres qui se réunit régulièrement. Et donc, tous ensemble, nous travaillons à ce programme et à décider de ce qu'on qu fera les années suivantes. Quoi.
0: Et alors sur quelle thématique ou champ de recherche portent ces
4: conférences Il y a toutes les spécialités qui sont dans les universités françaises. Donc c'est peut-être extrêmement divers. Cette année, il n'y a pas par exemple de physique, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de... Il y a juste une conférence euh, qui est mardi prochain, qui est Salvador d'allier la science par euh, Jean-Louis Fourquet, qui était un chimiste, qui était passionné par cela et qui va montrer que dans le fond... Euh, le Salvador Dali était très influencé par les sciences, mmh. était un grand scientifique.
0: Alors dans, avant d'en parler plus en détail, euh, on pourrait faire une petite rétrospective des, des trois conférences qui ont lieu depuis la rentrée de 2023, oui. euh, vous pouvez nous en parler
4: Oui, bah, la première a eu lieu le mardi 3 octobre, c'était Patrick Barbier qui est professeur émérite à, à la Cato d'Angers et qui vient chaque année depuis pas mal de temps, et cette année il avait choisi de nous parler de la reine Elisabeth de Belgique, mélomane et mécène c'est-à-dire les grands concours de piano de la reine Elisabeth de Belgique qui dure depuis très longtemps et qui, va, qui célèbre les plus grands pianistes de musique classique. C'est un truc qui est célèbre dans le monde entier, si vous voulez. D'accord. Donc il nous a présenté ça avec beaucoup de musique, mmh. beaucoup de photos, beaucoup de projections. Et puis c'est un remarquable orateur, donc ça a été quelque chose de tout à fait passionnant.
0: Et donc ensuite c'était un joyau de la Renaissance flamand. voilà un
4: joyau de la Renaissance euh, flamande le retable de l'agneau mystique des frères Eck alors c'est Cédric Michon qui a été très longtemps à l'université du Mans maître de conférence et qui maintenant est professeur à l'université de Rennes qui a dirigé les presses universitaires de Rennes qui mmh. sont les presses ah, oui. de toutes les universités de l'Ouest non seulement de Bretagne Pays de Loire Poitou Charente Centre Val de Loire mmh. etc donc toute la région et qui euh, dans le fond il fait toujours des conférences merveilleuses parce qu'il maîtrise admirablement l'informatique, donc il y a énormément mmh. de projections, et puis c'est extrêmement pédagogique, extrêmement mmh. passionnant. Et là, mmh. il avait choisi ce sujet-là. Chaque année, il choisit un sujet sur la Renaissance. C'est un spécialiste de la Renaissance.
0: D'accord. Et la troisième conférence qui a la eu lieu... La troisième conférence
4: était mardi 14 octobre, c'est quelqu'un que peut-être vous connaissez. C'est Laurent Bourquin, qui est professeur au Monde depuis très longtemps à l'université, qui a été vice-président chargé de la recherche pendant huit ans, je crois. Et donc, euh, il nous a parlé de la première, euh, la, la découverte des produits du monde, des Européens. C'est la première mondialisation, dans le fond. Il nous a montré que, dans le fond, il y a des tas de choses qui sont arrivées d'Amérique, qui sont arrivées, qui étaient, par exemple, euh, euh, des choses comme le, le, le hamac, des choses comme ça. Et qui sont arrivés aussi euh, des produits comme le maïs, comme les haricots, comme les tomates, comme les pommes de terre, etc. Donc tous ces produits qui se sont répandus dans le monde entier à la faveur des grandes découvertes. Donc c'était passionnant parce que c'est toute une partie de l'histoire de l'alimentation d'aujourd'hui qui dépend justement de cette première mondialisation qui a eu lieu avec la découverte du monde la découverte de l'Amérique de Christophe Colomb, puis ensuite la découverte du monde, c'est-à-dire mettre les mondes en avec tout un grand commerce qui s'est développé à ce moment-là et qui a continué après.
0: Donc ces trois conférences, effectivement, elles témoignent d'intérêts et de, de sujets divers. Euh, la prochaine conférence, euh, sur quel sujet porte-t-elle Alors dit la première,
4: je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Salvador Dalí et la science.
0: Mmh. Qui a lieu quand déjà
4: et ben, Ça a lieu mardi prochain, mardi 28 mmh. novembre. Et donc, le, le, le conférencier, c'est Jean-Louis Fourquet, qui a été vice-président de l'Université chargée de la recherche. C'est un grand chimiste. Il a dirigé un laboratoire de chimie pendant très longtemps. Et il s'est passionné pour cela. Il a montré que Salvador Dali, comme il est d'origine euh, de, de Barcelone, en fait, euh, il, a, il, a, il s'est passionné pour Salvador Dali, qui est catalan aussi. Et donc, il a essayé de montrer que, dans le fond que euh, Salvador Dali n'est pas le farfelu qu'on a voulu présenter très souvent, mm. mais que c'était quelqu'un qui avait une culture scientifique extrêmement poussée, et que dans le fond toute sa peinture surréaliste eh bien, était très inspirée par sa culture scientifique.
0: Ah, ah c'est super intéressant C'est super ça.
4: intéressant, <rire> c'est très nouveau, et dans le fond ça fait réfléchir, parce que la plupart des grands peintres dans l'histoire de la peinture de l'humanité ont souvent été des grands scientifiques et non pas des littéraires ou, ou des purs artistes. C'est souvent des gens qui avaient une très grande culture scientifique.
0: Mais c'est vrai que le surréalisme en général a beaucoup parti lié avec la science, en fait. Absolument, absolument, oui. oui. Que
4: absolument, puis avec la psychologie, avec mmh. etc., hein, beaucoup de choses.
0: Il y avait beaucoup cette rencontre entre euh, toutes les différents types de voilà, sciences. Voilà, c'est ça, donc
4: si vous voulez, en même temps, la poésie, mmh. l'art, les sciences, etc., donc c'est quelque chose de très ouvert. Il avait déjà fait cette conférence en 2014, donc il y a déjà assez longtemps, presque dix ans, et puis lors de l'Assemblée Générale, au printemps, il euh, y a un certain nombre d'auditeurs qui ont dit, mais il y avait eu cette conférence qui nous avait beaucoup marqué qui était superbe, est-ce qu'on ne pourrait pas la refaire D'accord. je dis, ben, pourquoi pas Je lui ai au conférencier s'il est prêt à la refaire mmh. et je ai convo... il était prêt à la refaire, donc il n'y a pas, aucun problème, donc il l'a fait, il l'a fait.
0: Alors Dali, c'est un peintre assez populaire. Hein. Tout ah oui, le monde, très populaire, il était très drôle, peintures. il faisait beaucoup ouais.
4: de choses à la télévision, très, de, de façon mmh. très drôle. Oui, oui.
0: Et donc ce choix de Dali, c'est aussi pour, pour aider justement à cet objectif de liaison université, d'attirer le plus de monde possible, de vraiment démocratiser oui, le savoir. Oui, c'est ça, essayer
4: de montrer, de montrer ça. Donc ça s'est ouvert à, à tout public, en quelque sorte, donc euh, aussi bien aux étudiants qu'aux gens qui sont à la retraite, aux gens, etc., à beaucoup de monde. Et donc c'est justement pour leur montrer que, la culture, ce n'est pas quelque chose de figé, d'immobile, que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui transgresse un peu toutes les disciplines.
0: Et donc c'est un public varié qui sera rend à cette oh, conférence Oui, c'est un
4: public très varié. Oui, oui.
0: Alors une autre conférence a lieu très prochainement, puisqu'elle aura lieu le 5 décembre. Est-ce que vous voulez nous en parler
4: Oui, alors le 5 décembre, c'est François Langot, qui est professeur d'économie à l'université, à la faculté de droit, et qui nous a déjà fait un certain nombre de conférences. C'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui fait beaucoup de cours à l'étranger, dans tous les pays du monde, et qui a été même conseiller de certains premiers ministres, etc. Et qui va nous parler d'un problème qui est, qui, est, qui est plutôt assez chaud, puisque c'est vieillissement et réforme des retraites, ah, à la oui réforme sûr. des retraites évidemment. Donc évidemment c'est vu par un économiste qui va nous présenter ça. Il nous avait fait déjà des conférences sur les problèmes de la santé, comment était financée la santé dans tous les pays du monde il y a quelques années. Donc là, il récidive avec quelque chose d'aussi tout à fait intéressant. Quoi. Mmh.
0: Et alors, jusqu'à quand des conférences sont-elles prévues
4: Eh bien, les conférences ont lieu jusqu'au 26 mars. En principe, il y a 10 conférences dans l'année et qui n'ont pas, non, pas lieu pendant les vacances,
0: pendant ah, les vacances okay.
4: scolaires. Mais autrement, elles ont lieu tous les 15 jours pratiquement. D'accord.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire juste les, les, les intitulés des conférences Alors les
4: intitulés, donc le 16 janvier, c'est Nathalie Prince, que peut-être vous ah, connaissez, oui, puisqu'elle préside le forum Le monde le Mans, qui est une oui. littéraire extrêmement brillante, comme vous savez, et qui nous fait pas, mal de, qui a fait pas mal de conférences, et cette année, elle a choisi de faire les dessous de l'autobiographie. D'accord. Donc c'est tout à fait intéressant, les gens qui ont, qui ont fait leur biographie eux-mêmes, mmh. et donc elle nous montre un peu comment... Les dessous, en quelque sorte, mmh. de, ce, de, ce, de ce problème. Après, le 16 janvier, c'est aussi quelqu'un qui est assez... Le, 31, le 30 janvier, pardon, pas le 31, il y a une petite erreur. C'est euh, Stéphane Tison, que vous connaissez peut-être, qui est très célèbre parce qu'il fait des conférences un un partout. C'est un professeur d'histoire contemporaine à l'université qui nous parle de Rocherot qui a sa station de métro à Paris, etc. Okay. Et qui a, au moment de la... La commune de la guerre de 70 a été un officier républicain extrêmement célèbre. Donc, il nous fait une conférence sur ce, 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 ce conférencier qui a sa station de métro, qui est célèbre un peu partout, mmh. qui a ses boulevards à Paris et qui est connu un peu partout. Et donc, euh, c'est perso ce personnage-là. Mmh. Et euh, Stéphane est vice-président des universités. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Okay. Ensuite, on a le 6 février quelque chose d'assez original, c'est peut-on parler d'Allemagne au 18e siècle par Rachel Renault, qui est maîtresse de conférence à Le Université. Donc, c'est le problème de l'Allemagne avant, avant mmh. qu'elle soit un pays uni, quand c'était des centaines de petites principautés, de villes, ouais. etc. Donc, elle nous parlait de ce problème de l'Allemagne. Et puis, alors, le 19 mars, on a quelque chose d'assez original. C'est une maîtresse de conférence de l'Université de Paris-Nanterre mmh. qui vient nous parler de l'histoire de la librairie. Oh, elle, a, elle a en ça. quelque sorte. Euh, fait un livre sur l'histoire, et ça fait sa thèse sur l'histoire de la librairie. Oh. Donc, c'est assez intéressant de la librairie du, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Ah ouais. L'évolution, c'est-à-dire que ça va euh, du manuscrit du Moyen-Âge jusqu'au livre numérique aujourd'hui, en quelque Excellent. sorte, en passant par tout ce qui s'est passé dans l'histoire des libraires et comment ça se passait à toutes les époques.
0: Ok, c'est super et donc elle, a et puis, écrit, alors, elle a écrit un livre là-dessus. Elle a écrit un livre là-dessus, un
4: petit livre très intéressant, passionnant. Okay. Je l'avais entendu à France Culture ou à, à Paris Inter, je ne me souviens plus. Et j'ai été tellement passionné par ce qu'elle a dit, que, évidemment, je l'ai contacté ouais. et puis elle a accepté de venir. Ah, donc, je suis tout à fait ouais. ravi. Et donc,
0: et donc, la dernière
4: conférence La dernière conférence, c'est le 26 mars. C'est le, le maître de conférence qui est, chez, qui, est le, qui est le professeur, en quelque sorte, d'histoire de l'art la, à l'Université du Mans, qui s'appelle euh, Renaud Boucher. Il nous parle de Paris-New York, le basculement culturel des années 60. Okay. Il montre qu'on est années 60 dans le monde entier et surtout aux états unis il y a eu un énorme basculement dans la vie culturelle. Mmh. Il, va nous, il va nous parler de ça. Il nous a déjà fait plusieurs conférences tout à fait passionnantes.
2: Okay.
4: Et, et il est très brillant. Mmh. Et, et donc, à chaque fois, je le reprends parce que je trouve qu'il nous apporte beaucoup de choses.
0: Est-ce que, pour terminer, vous pouvez nous rappeler les infos pratiques où et, euh, Alors, et à écoutez, quelle heure ça a lieu
4: Les infos pratiques, c'est très simple. Il y a le, c'est tous les 15 jours, il y a donc le programme. C'est à 14h30 à l'auditorium du Crédit Agricole Avenue Olivier Messian, qui est ouais. en face de l'université. C'est la direction du Crédit Agricole qui nous reçoit. Et puis ensuite, la conférence est répétée à 18h dans l'amphithéâtre Marais-Mersenne de l'université. Et donc euh, là aussi, là, il y a des parkings, c'est tout à fait possible partout de venir. Et puis alors, si vous voulez, pour se renseigner, eh bien, euh, il, y a, il, y a un, il y a un site en quelque sorte, qui est Liaison Université. Mmh. On, on, prend, on, on se connecte à lia, chez Liaison Université. Et alors là, on a l'adresse et puis on mmh. voit un peu tous les détails qu'il peut y avoir dans ce domaine-là.
0: Merci beaucoup Jean-Marie Constant d'être venu nous parler de Liaison Université et des différentes conférences qu'elle anime.
4: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup aussi. <rire> au revoir.
0: On se retrouve juste après une petite pause pendant hein, laquelle vous pouvez gagner des places pour Jeanne Balibar, Adélis et Suzy Q le 24 novembre au Théâtre de Chawet. Et tout de suite, on écoute Mademoiselle K, le Mademoiselle Ka, pardon, le cul entre deux chaises.
5: Regarde-toi, regarde un peu comme tu balances. T'oses même plus faire du choix, tu fuis les évidences. Tu veux que t'as pas, et quand tu l'as, ça suffit pas. Qu'est-ce que t'es chiant ah, là, là. On devrait jamais hésiter trop longtemps. Le cul entre deux chaises à jamais mis personne. À I'm yeah. A jamais mis personne à l'aise On ne devrait jamais hésiter
0: Retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et nous sommes avec Maxime pour sa chronique cinéma. Salut Maxime Salut Et bah c'est parti, on t'écoute tout de suite sans plus attendre.
1: Donc euh, bonsoir à toutes et tous au programme de ce soir, un film d'horreur souterrain et un blockbuster euh, plutôt surprenant, enfin surprise. Euh, tout d'abord... Je souhaiterais commencer par le film « Gueule noire », écrit et réalisé par Mathieu Thury, car c'est un réalisateur français qui est à suivre. suivre. Euh, Puisqu'après son premier film « Hostile euh, » que je n'ai pas vu, et dernièrement l'excellent « Méandre », qui par contre est une véritable surprise et un... qui est vraiment trop bien, le réalisateur poursuit sa volonté de nous plonger dans la peur par le huis clos avec une atmosphère anxiogène. Le film raconte l'histoire d'une équipe de mineurs en France dans les années 50, qui doivent escorter un historien dans les mines dans un but de recherche. Mais lors l'expédition, un éboulement réveille un monstre légendaire. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec un petit budget de 3,7 millions d'euros, Mathieu Thurie arrive à imposer une grande partie de ses ambitions. Le monstre est vraiment bien, il est terrifiant et très imposant et sans, sans aucune image de synthèse. Euh, à défaut, malheureusement, de faire peur, le metteur en scène nous accroche toutefois avec des séquences gore dont une vraiment inventive, que je ne spoilerai pas. Le casting est intéressant, mais me laisse de marbre quant à leur jeu d'acteurs, notamment Jean-Hugues Anglade, se posant comme le prêtre de Reg 2, mais l'impact en moins. Le long métrage met beaucoup de temps avant d'introduire sa créature, préférant avant tout nous introduire les, les déc le décor, ses personnages, leur lieu de travail et leur façon de vivre. Il y a un travail pertinent avec la gestion de la lumière ce qui rend le décor encore plus oppressant. Najuturi est un réalisateur très inspiré, et ça se voit, tant les références de, euh, à de films cultes euh, pullulent dans ce long-métrage, que ce soit The, Th The Descent ou The Thing de Carpenter. Pour conclure, malgré le fait que le film ne fasse pas peur, le réalisateur nous happe malgré tout dans une ambiance oppressante et glauque, avec une très belle créature et de belles morts, tout en nous apprenant plus sur, euh, sur les mineurs des années 50. Ensuite, nous poursuivons avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Neuf minutes se passent 60 ans avant les, les événements des quatre premiers films avec Jennifer Lawrence. Le long métrage raconte l'histoire de Coriolanus Snow, qui se voit titrer le rôle de mentor auprès de Lucy Gray, un tribut du district 12, à l'occasion du 10e, 10e Hunger Games. Ils vont travailler ensemble pour survivre, ce qui poussera Coriolanus, Coriolanus à faire un choix. Ce film n'était attendu par personne et pour ceux qui connaissaient son existence, il était craint tant par la question même de son existence que par son intérêt. Cependant, il s'avéra être une excellente surprise de par son casting et également le jeu des acteurs. Les personnages sont très bien écrits et ce qui permet aux spectateurs de s'identifier et de s'attacher aux personnages plus facilement. Les effets spéciaux sont également de bonne facture. À défaut de montrer du sang, le film a l'intelligence de raconter les raisons de l'existence des jeux Hunger Games sans en faire trop avec des références aux précédents films. Rachel Zegler est ici à son meilleur, car elle est aussi touchante que piquante. Vous l'aurez compris, Hunger Games, la bataille du serpent et de l'oiseau chanteur, est une excellente surprise qui n'est pas dénuée de tout défaut, mais dépasse de très loin la majorité des grosses productions américaines.
0: Merci beaucoup Maxime pour, ton, pour ta chronique, et merci à vous d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu mercredi 22 novembre, et nous parlerons de La fève, une asso qui lutte contre l'inégalité scolaire. Mais on accueillera aussi un des intervenants du Forum Philo, dont nous avons parlé avec Jean Bienbaume. A bientôt dans l'amphi. C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et puis, bien.